0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Genius. Regresamos y el tema del día de hoy es, es especial para mí. Y ojo, la semana anterior a este capítulo, cuando salió, no hubo episodio. Pero la razón es que para hablar de este tema, que es el simpeo, tenía que estar seguro que es un tema que ya había de alguna manera superado o al menos trabajado a un punto en el que tenía la solvencia moral de poder abordarlo. Así que eso fue una, una prueba autoimpuesta para mí. Y dije, me voy a esperar el tiempo que tenga que esperarme. No voy a hacer otro capítulo, no voy a hablar de otro tema. Hasta que este esté ya bien resuelto a nivel personal. Y aquí estoy. Me tardé una semana, pero aquí estamos. Gracias por estar aquí. Como siempre te agradezco y vamos con el episodio. Según Wikipedia, es alguien que muestra excesiva simpatía y atención hacia otra persona. Alguien que no corresponde los mismos sentimientos en busca de afecto. Se dedica a la adulación y hace demasiado por una persona que le gusta. Esa es la definición de Wikipedia. Mi definición, y que ya la había dado en otro episodio anteriormente, es un individuo generalmente hombre que antepone las necesidades de otra persona, es detallista en exceso y se muestra a disposición completa con la finalidad de entablar una relación, costándole su propia devaluación. Esto es el simpeo. Y pues este, este tema me preocupa. Lo he estado escuchando por todos lados en las redes sociales que suelo frecuentar. Eh, me preocupa por el aspecto en el que es una herramienta muy utilizada y yo lo veo en mi círculo social, mis amigos, también algunas amigas, a no, decir que no, esto, esto viene por ambos lados, pero principalmente se dan nombres por toda la carga social, cultural que, que nos ha forjado y nos tiene aquí en este momento es la, la manera más, más sencilla de intentar conseguir una relación con una mujer. Y para esto suelo ver lo que sucede en personas con, con una pues, marcada inseguridad, a lo mejor una baja autoestima, pues llegas con detalles, ¿no? A ver, llegas con, con favores, con te muestras hasta servicial, en vez de confiar en lo que tú eres como persona para atraer a la otra persona, ¿no? Uh, en esto no hay edad eso sí lo he visto en gente adolescente gente de mi edad gente aún mayor cuarenta y tantos lo he visto hay un caso muy cercano uh, bueno muy cercano a una amiga que le pasó a esa persona ni siquiera la, la conozco pero me ha contado mucho de cómo, cómo era tratar con ese, con ese amigo que intentaba cortejarla y que hasta cierto punto después de ya tanta insistencia, tantos detalles, pues dijo, eh, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y no funcionó porque, hola, no era la persona, eran los detalles, era el jamón, básicamente. Y como no hay edad, pues uno no está exento de que suceda a lo largo de la vida. Pero hoy vamos a ver exactamente qué es y qué podemos hacer para no ser ese, ese simp que más que traernos beneficios por estar con la persona que queremos si es que lo consigues llegas a estar con esa persona que quieres pero por las razones equivocadas y esa relación está muy proclive a joderse yo sé que dije que no hay edad sucede en todos los momentos pero cuando vas avanzando en tu historia de vida te van pasando cosas que si bien te refuerzan la idea de ser un simp o de irle bajándole no de de ya bajarle la intensidad, bajarle unas cuantas rayitas a este rollo, ¿no? Y como qué cosas te enseñan a que ya no funciona. Bueno, estás en alguna relación en la que, como en, como en el ejemplo anterior, del capítulo anterior, mejor dicho, cuando a partir de ser el jamón, pues llamas tanto la atención de una persona que te decide dar una oportunidad, pero eres el jamón, tarde o temprano lo que ofreces no es lo que le atrae, no es lo que le interesa. Posiblemente para relaciones a corto plazo pueda funcionar, te la creo, pero la neta quedas como un patán. Personalmente quedas como un patán cuando entras como muy soft boy, cuando entras en, en plan de, ah, te procuro, oye, ¿te ocupas esto, oye, me, básicamente te desvives, me desvivo por ti y ya cuando obtienes lo que quieres, pues vamos a aplicar el gosteo, ¿no? Eso sí se me hace un poco patán, yo no lo aconsejaría y menos desde el punto de vista sigma, que es lo que aquí en este canal vamos a estar promoviendo. Y es que es la, la herramienta más barata que pueda tener un hombre para llamar la atención y porque es fácil y... Por, a ver, ¿por qué digo que es, qué es, es de lo fácil? Porque el tú el momento de estarte uh, pues enfocando en la otra persona de qué necesitas, oye, salimos oye, este traes dinero oye, este tienes un problema, te ayudo eh, podrías decir que es un acto de desgaste físico-emocional sí, pero es estás dedicándote a otra persona en vez de, de forjarte a ti, de volverte una mejor persona, que eso realmente es más complicado, porque implica una disciplina que tienes que tener en tu día a día y cuando la logras pues plantar ya llevar una rutina saludable una rutina más de provecho contigo mismo es cuando te vuelves más atractivo y eso es algo que me costó entender y que precisamente mi terapeuta me ayudó a a, a sacarle provecho y a sacarle pues la notoriedad que se merece y, y es verdad, cuando tú empiezas a trabajar en ti, te vuelves una persona más interesante y la gente lo nota. Y no solamente eh, es por el aspecto de, de que no, no andas buscando ella a las personas, no andas buscando ligar y, y que eso te dé la, lo, ese, pues sensación de ser interesante, misterioso, sino que cuando tú te vas mejorando a ti mismo, cuando vas puliéndote a ti, hasta tu postura cambia, hasta tu manera de dirigirte a las personas se vuelve más atractiva, neta. Eso, eso me, está tocando, me está tocando verlo conmigo mismo y la neta está muy chingón. Si en algún momento tú, neta, te cuesta dar el paso en cuanto al al simpeo, porque a ver, otra cosa, uno no se da cuenta que está simpeando, uno cree que está siendo el caballero de brillante armadura que se está partiendo la cara por la por la doncella la que quiere. Y se ve noble en sus ojos, pero de afuera se ve triste. La neta, se ve triste. Estás viviendo la vida de alguien más y no la tuya. ¿Y cuándo aprendes que ya hay que dejar el cimpeo? Se detiene cuando te ponen un alto... Cuando ya de plano, oye, ya, este, fulanita, ya párale, este, fíjate que me estoy dando cuenta que las cosas que estás haciendo por mí, o sea, sí te las agradezco, o sea, está chido que, que me lleves al trabajo, me traigas a casa, eh, me prestes dinero, este, me invites a salir, todo, o sea, ¿está, está chido, pero la neta tengo novio o la neta no quiero nada. ¿Y qué pasa en la mente del, del simp? Que recordamos, si llegas al nivel de simpear, a ese nivel, es porque hay algún nivel de inseguridad, de bajo tu estima, pues ¿qué vas a pensar? Pues te vas te van a, vas a decir que... ¡Oh, no! Y todo lo que hice por esta persona, y así me lo paga. Malagradecida, malagradecido. Pero, ¡hey! Ahí te va algo. No te lo pidieron. <ríe> sí, así es. <ríe> Es algo rompebolas escucharlo, pero es cierto. No te lo pidieron, tú lo hiciste porque querías hacerlo. Ella no tiene o él no tiene por qué estar correspondiendo a las cosas que tú estás haciendo por gusto. Esa es una cosa que tenemos que entender y que tenemos que tener bien en mente. De que tú porque hagas, te partas el lomo por la otra persona, la otra persona no tiene por qué devolvértelo. Y menos si no, si no hay una relación ya establecida de por medio. Güey. Eso es, lo tenemos que... Es más, si es posible, te lo tatúas, te lo grabas a fuego. Y son esas um, roturas, esas, esos corazones rotos que te quedan cuando te echan una frase como esta o simplemente alguna otra frase que te haga entender que ahí no es, que vas aprendiendo que quizás el simpeo no es el camino y ya va a depender de ti si le agarras el rollo y, y cambias o le sigues con esa movida hasta que de plano caigas tan bajo, te duela tanto la, la ruptura amorosística que digas ya, güey, hasta aquí ya, vamos, vamos enfocándonos a otra cosa, en este caso a mí mismo porque aquí vamos a hablar de la motivación extrínseca. A ver, rápido. Motivación intrínseca son motivaciones que nacen de ti mismo por tus propias... Eh, por tus propios gustos de lo que quieres obtener con tu vida. Y la extrínseca, que son cosas que están afuera de ti. Que de alguna manera te convencen a hacer cierta acción por algún beneficio que te pueda traer. Eh, puede sonar un poco... Um, confuso... Pero es, esa es la mejor manera de entender cómo es lo intrínseco y lo extrínseco en cuanto a motivación. Y bien, como ya dijimos que puede suceder a cualquier edad, también puede suceder en cualquier lugar. No hay ningún lugar que se salve. Sucede en la escuela, desde el tipo o, o chica que se acerca contigo a ayudarte con tu tarea. Oye, hiciste la tarea? No. Ah, te ayudo. Ah, me faltó. Ah, te la hago. Ah, X. Sucede en el trabajo, el que hace por ti las, pues, tus obligaciones, que viene, oye, eh, fíjate que me encargaron este, este reporte, me encargaron esta presentación, fíjate, no la tengo, no la hice, no la alcancé, no la termine. Ah, no te preocupes, no la aventamos. ¿Qué necesidad tienes de tú estar haciéndola por otra persona? Entiendo que en ocasiones con tus amigos, compañeros, con los que hay una cercanía más cercana y de amistad, de vez en cuando, ah, está bien, se la toró. Venga, vamos a echarle ganas, te voy a echar la mano. Pero no, es lo mismo eso que de vez en cuando a que todo el tiempo ya estés ahí por default a querer solucionar la vida. También ocurre en el gimnasio, aunque un poco menos, y es el que está al tanto de ayudarle con la rutina. Eso, repito, pasa menos, pero lo he visto. Y es una otra forma de ligar en el gimnasio y donde vemos, ese es un ejemplo, ¿eh? de dónde vemos más el tema del de simpeo y que no nos habíamos dado cuenta que existe el simpeo. Y esto lo saco para que puedas agarrarlo como un, una, una comparación de qué es el simpeo en términos más prácticos y es en las ventas. Tú cuando llegas a querer comprar algo, vamos a imaginar esa típica escena en la que llega alguien a comprar un, un coche, ¿no? A una agencia. Eh, Remóntate a esas películas que hayas visto o series en las que el vendedor está contigo y dice, ah, pues ven, acércate. Oye, eh, yo sé que en su mente está... Es, es, de entrada le interesa un carro. Ven, acércate, tócalo, métete, huele cómo está el, la, la, el acabado interior del, del coche, mira cómo suena el motor. Es más, nos damos una vuelta, qué rollo. O sea te está enganchando de poquito con cosas que sabe que te van a gustar y al final te van a convencer y vas a terminar. Si ya tenías un, una pizca de, de intención de, pues de tenerlo en algún momento, eso ya te empujó a comprometerte a conseguirlo. Y lo mismo pasa acá afuera. Si bien puedes decir, ah, es que esa, ese, esa, esa pizca de interés puede ser un, ah, es que es muy atento, es muy atenta, pues no está feo, pues tiene bonitos ojos, pues X, ¿no? X cosa. Y ya súmale todo lo que te va ofreciendo, pues te va ahora sí enganchando y, y en el peor de los casos, te termina comprometiendo contra tu voluntad. Porque dices, es que ya hizo, tan, ya hizo un buen de cosas por mí, güey ya se ve muy, muy ojete de mi parte, el ya no corresponderle. Pues mínimo le voy a aceptar un beso. O sea, no tampoco tenemos que llegar a eso. La neta, se ve muy mal. Es, estás vendiendo tu afecto. Y eso en otros lugares, en otros trabajos, tiene su nombre. El vender afecto venderte a ti por dinero. Tienes un nombre. y aquí no lo vamos a decir porque tú ya sabes a qué me refiero. Y ahora, lo obvio de ser un simp, lo obvio, obviamente quieres obtener algo. Esa persona que simpea quiere obtener algo. No es, nadie viene aquí contigo a ofrecerte tu, su ayuda incondicional a cambio de nada. Nadie hace eso, eso no existe. Y te lo digo, más me voy a acercar al micrófono. Nadie se acerca contigo a ofrecerte algo de a gratis. Quiere algo. Quiere algo. Y hay dos perspectivas. Cuando un simp, que no tiene ni idea de qué es un simp, se acerca a querer resolverte la vida porque quiere tener algo más contigo, él se está viendo como el héroe inmaculado y amable de la brillante armadura que siente y cree que al final de la historia va a conseguir a su princesa a su reina y va a reinar junto con ella en el trono es su perspectiva y es subjetiva y obviamente no se va a ver a sí mismo como la realidad que es que es el vato dejado, el vato que está Dejándose a un lado, se está presionando a sí mismo por alguien más. De hecho es hasta triste, si lo piensas. Tanto tiempo dedicado a una persona, pues no te, te lo dedicar a ti. Güey, ¿qué necesidad? ¿Qué punto de vista más desde la carencia? Pudiendo tú ser una mejor persona y de ahí venga quien tenga quien tenga que venir sin rogarle. O sea, que se dé solito, natural. Siento yo que es lo mejor. Siento yo que cuando no estás buscando es cuando más llega y, y lo he indicado. Porque es como llegar a un supermercado con hambre, ¿sabes? Tú entras y vas a agarrar lo que se te antoje. Salchichas. Vas a llegar a comprar un una concha a la panadería, vas a llegar a comprar montones de cosas que al final de cuentas no te van a nutrir pero sí te van a quitar el hambre ahora, ve con ya desayunado, comido cenado al, al supermercado y vas a llegar únicamente por lo que necesitas, lo que necesitas no lo que quieres eh, nuevos términos encontrados aquí en el, en el podcast, que, querer contra necesitar, que no es lo mismo ojo pero en parte los entiendo a los sims. Es que no nos enseñaron a trabajar en nosotros. Siempre estuvimos desde la perspectiva de nosotros sacrificarnos, ser unos mártires para poder obtener lo que queremos y a quien queremos. Eh, regresemos algunas generaciones atrás cuando veíamos a nuestros abuelos y que el abuelo se partía el lomo todo el día trabajando, que tenía hasta a lo mejor otro trabajo, no lo sé. Llegaba a casa y se ponía a hacer las labores del hogar, y lo único que hacían era trabajar y dedicarse a la casa. Nunca te, te enseñaron a, pues también échale ganas contigo, también aprende algo, mejora, te hace ejercicio, come bien, o sea no nos enseñaron eso y por eso venimos así como con default con la idea de, de que proveer es lo único que tenemos para obtener cosas y aquí queremos aplicar la misma siendo que no es así y ya hablando sobre las cosas que nos han enseñado desde la carga social nos vemos que es mejor ser humildes o mostrarnos humildes a vernos arrogantes Y pues, pues obvio nadie quiere un arrogante quién sabe te, so te asombrarías He estado viendo algunos casos más, más a detalle. Tampoco voy a decir que me puse a estudiarlo, simplemente fue verlos a detalle. En el que las relaciones se dan más con, cuando la persona es arrogante porque es más difícil tenerla. Y como que, ya sabes, a la gente le gusta más aquello que le cuesta trabajo tener por eso es que un arrogante que se muestra algo desapegado desinteresado llama más la atención y cuando eres humilde cuando das el bracito torcer pues ya diste lo que tenías que dar no eres una no te muestras interesante estás ahí cuando cuando guste la otra persona así que es algo que ya se da por hecho de que ahí está, lo tengo es una barajita más en mi mazo de cartas y lo puedo usar cuando yo quiera pero el, oro, el arrogante no el arrogante es esta cartita de Cristiano Ronaldo que compraste que intentaste tener cuando fue el mundial para llenar tu álbum, así era por eso es que se le da más valor a ese tipo de personas dicho esto vamos a darle un resumen a, a lo que sea que pasó para convertirte a ti en un sim primero, una crianza de proveedor ya te lo dije Veías a tu papá, a tu abuelo, llegando tarde de trabajar todo el día. Llegaba a la casa, intentar arreglar los problemas que haya, hayan surgido. Hola campeón, ¿cómo estás? ¿Qué onda mi reina? ¿Cómo estás? Vámonos, vámonos ya a dormir que mañana vas a la escuela. Después, temor al abandono que desarrolló inseguridad. Cuando no tienes a tus padres todo el tiempo ahí en casa, o que van y vienen, pues posiblemente se desarrolló una... Una visión en la que se podían ir de ti en cualquier momento. Y un temor al abandono. Así que para retener a esa persona, a retener a las personas que a la, por las cuales sientes afecto, pues por eso es que te quieres mostrar proveedor, te quieres mostrar amable, te quieres mostrar dulce para retenerlos contigo. Ese temor al abandono desarrolla una personalidad introvertida o dependiente emocionalmente que refuerza lo que ya acabamos de decir. Descubres el estira y afloja y el vaivén de la ansiedad. O sea, lo normalizas. El, el hecho de tener a una persona que sí o no quiere estar contigo te alimenta esa, esa, ese aprendizaje de, del, del cómo se siente tener a un, una relación o a una persona que te, que te gusta, por la que sientes algo. Ese vaivén de ansiedad. Y ya cuando estás en una etapa en la que puedes tener pareja, al principio con esta dinámica en la que conozco a una persona que me gusta, me acerco, le ofrezco mi, mi amistad, algo más, eh, ya nos volvemos un poquito cercanos, la tengo porque me muestro muy atento, le gusta que sea yo atento y pues aquí no le gusta la, la atención, por eso en ocasiones pues me deja estar ahí con, con ella y al principio es chido principio chido porque estás con esa persona y esa persona obtiene tu atención y aparte le resuelves algunos problemas que tenga y no lo ves no lo ves que simplemente es un trato de, de conveniencia porque estás en la etapa de enamoramiento no estás viendo como ah pues es que simplemente me está usando como una herramienta no lo ves pero qué pasa lo que ya dije la persona se aburre descubre que quiere los detalles y no te quiere a ti y luego pues te terminan y te terminas lastimando no entiendes por qué sucede, pero de las caídas se aprende. Ya tú sabes cómo te sentiste con el haberte visto como una herramienta para que otra persona se sintiera mejor o se le facilitara la vida. Tú sabes. Y obviamente no te gusta. No te gusta que te traten como una herramienta. Tú eres una persona, bro. O sist, eres una persona. Tú no estás para que te agarren como, como una herramienta y aquí es cuando tenemos que entender que el simpeo más que ayudar no nos ayuda a nosotros, ayuda a la otra persona pero a ti te jode y llegamos a la parte musical del de podcast y es una canción que estoy seguro que conoces es de Rake, es la rola de Yo Quisiera Esta no sé cuánto tiempo tenga, yo me acuerdo que la escuchaba cuando estaba en la, en la secundaria ya tiene rato, ya llovió, ya había coyotes y pues vamos a ir checando algunas de las partes de la rola nada más para darnos cuenta de lo simp que es esta rola y de por qué últimamente cuando la escucho de esas raras veces que, que salen me da como una un, un rechazo ¿no? a, a la idea que trae esta rola, esta rola y empieza soy tu mejor amigo tu pañuelo de lágrimas de amores perdidos, vamos viéndola, ¿no? Soy tu mejor amigo, o sea, bien, bien, de entrada, bien fraccionado <risa> ya, ya, ya no te sube, ¿no? Dice tu, pa, tu pañuelo de lágrimas, o sea, al que le toca aguantarte cuando tomas malas decisiones, ¿no? Y de amores perdidos, pues ya, lo vimos. Estoy seguro que tienes a alguien que te gustaba y que si tú tienes esta tendencia simp, pues te tocó aguantar barra, ¿no? te tocó aguantar cuando te contaba, ay, es que fulanito, ay, es que mi novio es bien es bien mala onda me, me trata bien mal, me ignora y tú estabas ahí aguantando vara, ¿no? escuchando, ay, pues, pues, pues ya sé pues tú lo, tú lo escogiste, estoy aquí pero me estás todo frencioneando bueno luego continúa tú te me quedas viendo y me preguntas si algo está pasando aquí, aquí paréntesis, morras neta no se dan cuenta o sea neta no se dan cuenta cuando un hombre está haciendo pues lo que hace por ustedes en plan eh, como en este caso el, en la tarde en la noche que es cuando suelen salir estas pláticas ¿crees que teniendo otra cosa mejor que hacer el vato? o sea estando con sus amigos echándose una chela jugando a videojuegos eh, dedicándose tiempo a sí mismo decide Nel voy a estar con esa eh, persona escuchándola de cómo le fue mal, siendo que yo ya le dedico mucho tiempo en la escuela con lo que necesita, con sus, con sus trabajos, con su otro trabajo, con, con ella misma, con sus pedos emocionales, personales. O sea, yo siento que es muy notorio cuando una persona te dedica tiempo y siente algo por ti porque hace cosas que otras personas no hacen. Hay amigos, tenemos muchos amigos que no harían eso por nosotros. Hay un punto en el que hay una línea que divide la amistad de alguien que quiere pasar de la amistad. Neta, se nota un buen. Yo siento que ya... A nivel personal, yo siento que uno no hace nada cuando se da cuenta que le gusta a otra persona porque no quieres perder los beneficios que esa amistad te da como lo de escucharte incondicionalmente, lo de facilitarte la vida. Pues obviamente no lo quieres perder, ¿no? Así que prefieres hacerte de la vista gorda de que nada, simplemente es buena onda. No quiere nada conmigo, cuando en realidad sí. Y bueno, continúa la rola. Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo. Quisiera decirte lo que yo siento. Maldita inseguridad. Mejor me aguanto. ¡Chinga! Esa es otra. Porque ¿qué pasaría si de pronto el vato que está simpiando o la morra que está simpiando va, dice, su. Le digo. Le digo que me gusta. Pues el que está simpiando sabe que se puede ir todo al garete. Que le diga, no, pues es que yo solamente te veo como amigo. Y ese... Yo solamente te veo como amigo... Echa para abajo... Todos tus ideales... Que puedas tener... Con, en cuanto a la relación... Con esa persona... Por eso mejor... Te calles Y no dices nada... ¿Sabes qué? Me aguanto... Le seguimos... sin sí, no digo nada... Y de a poquito... Que vaya cambiando la relación... Esa es la expectativa... Que uno tiene... Pero en realidad... No va a ir por ahí... Hay muy pocos casos... De... De, de éxito... En ese tema... Muchos terminan mal... Muchos ni siquiera terminan... Muchos... Pasan años en los que sigue la misma dinámica de, de simpeo y ahí la, el, el, la otra chava, el otro chavo está ahí con ya cambió de novio a lo mejor hasta tres veces y sigue ahí la, el perro arrepentido, como dijera el chavo Esta canción es un vivo retrato del simpeo. analízala, chécala y fíjate cómo te sientes cuando escuches esta rola si sientes como que un rechazo, quizás quizás te estés dando, dando cuenta de que eres el simp. O de que estás aceptando a un simp en tu vida. Bueno, si no sientes nada, si dices, ay, qué bonita canción, quizás tenemos un problema. Y haya que checarlo. Y bueno, ya por último, después de escuchar esa, esta canción la de Rake, la de Yo Quisiera vamos a terminar el capítulo con un insight que es, ¿quieres dejar de ser un simp? hay que tener primero algunas cosas ¿estás atrayendo a alguien por las razones equivocadas? ¿estás pintando un panorama servicial? ¿eres más un trabajador que presta un servicio a ser una, una pareja eh, potencial de entrada? Otra, no te estás dando tu lugar, porque el tú al estar ahí pendiente de la persona, de lo que pueda necesitar o querer, estás dejando de lado tus propias necesidades y tu propio crecimiento. Otra, dedícate a ti. Al mejorarte vas a atraer a más gente y de mayor valor, te lo aseguro. Cuando empieces a hacer ejercicio, uno te vas a ver, pues acá, chido, te vas a ver chida. Empiezas a comer mejor, vas a tener más energía, vas a tener más... Vas a, te vas a ver más despierto porque obviamente va a estar mejor nutrido y vamos a, y no vamos a entrar en un tema de, de nutrición y cómo cambia tus habilidades cognitivas va, si, si trabajas en tus aficiones si aprendes no sé un nuevo idioma aprendes a andar en yo qué sé en moto cosas así cosas nuevas cosas que se ven atractivas pues obviamente la gente lo va a notar hermano hermana lo van a notar te vas a volver interesante Tú al nutrirte, lo único que estás haciendo es mejorar tu imagen. Tenlo bien presente. Y no vas a tener que estar detrás de la gente convenciéndola como si fueras un vendedor de carros de, o de cualquier cosa. Simpiando para vender tu producto. Porque el producto eres tú. Y si, y, si, y si es de calidad, se vende solito. Y lo que te decía, ve al gym, haz ejercicio, estudia, aprende, cuida tu salud, tu alimentación. Medita. Haz algo artístico, sal con amigos, haz grande tu círculo social. Y si te cuesta esto de hacer de, de amigos, de abrir, de abrir tu círculo social, es de a poquito, güey. Incluso si te gustan los videojuegos, hay, hay clubs de videojuegos, hay. Um, hay servidores en Discord, güey, de gente que juega videojuegos y ahí te haces tu comunidad. Se puede empezar con poquito. Y bueno, cuando ya todo eso haga que te caiga el 20, te vas a dar cuenta que. Cuando veas que esa persona no es tu mundo, vas a descubrir uno nuevo y más bonito. Venga, venga bro, venga Sist, creo en ti, ánimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense, bye bye.